0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다 저와 여러분들에게 한 5일 정도의 시간이 있고 그리고 걸어야만 차를 타지 않고 걸어야만 마칠 수 있는 60마일의 여행길이 있다면 어디를 걸으시겠습니까 5일에 60마일이면 12마일씩이죠 하루에 하루에 12마일씩 걸어야만 끝나는 여행길이 있다면 어디를 걸으시겠습니까? 먼저 말씀드리고자 하는 것은 그 60마일은 무슨 뭐 어떤 대도시나 경치가 좋은 해변가가 아니고 오히려 그 60마일은 좀더 한적한 시골길 같고 화려하지는 않지만은 소박한 마을들이 있고 적당히 쉬어갈 만한 음식점이나 숙소들이 있는 그런 곳입니다. 다행히도 그 60마일은 높은 산이나 고개가 없습니다 그리고 60마일은 아주 무거운 배낭을 걷고 지고 걸을 필요도 없는 곳입니다 그냥 자기 소지품 정도만 등에다 지고 걸으면 되는 그런 길입니다 혹시 머리에 떠오르는 길이 있으십니까? 걷는다는 건 나는 원래 싫다 그런 얘기는 물어보지도 마세요 그렇게 말씀하시겠습니까? 아마 더 중요한 질문은 이런 것 같습니다 그 60마일 내내 함께 걸으면서 대화를 나누고 싶은 그러한 상대가 있습니까 아이 사람이라면 좀좀 좀 힘들겠지만 그럼에도 걷는 것이 힘들겠지만 그래도 이 사람이라면 나는 60마일은 함께 걸어보고 싶다 예술가, 철학자, 연예인, 목회자, 기업하시는 분그 누구라도 좋습니다. 아마 여러분들의 머릿속에 그런 사람이 있는지 모르겠습니다. 아마 저에게 물어본다면, 저는 돌아가시지 않았다면, 뭐, 유진 피러슨이나 존 스타트 목사님과 함께 걸어보겠다고 그렇게 말을 할것 같습니다. 여러분, 복음서를 보면은, 복음서를 보면은, 예수님의 사역의 전반부는, 예수님의 사역의 많은 부분은 갈릴리에, 저 북쪽에, 예루살렘 쪽 북쪽에 갈리에 집중되어 있습니다 유대 땅의 북쪽이죠 그리고 어느 보금서를 보든지 보금서의 후반부로 가면 은 예수님께서 예루살렘에 입성하시고 그리고 그곳에서 보내는 예루살렘에서 보내는 바로 그 며칠 고난주간의 바로 그 며칠 십자가에 달리시기 전까지의 바로 그 며칠이 보금서의 굉장히 큰 부분을 차지하는 것을 우리가 볼수 있습니다 누가 보금도 예외가 아닙니다 그런데 누가복음이 마태복음이나 마가복음과 다른 것이 있다면 누가는 바로 그 중간, 다시 말해서 갈릴리와 예루살렘 사이의그 60마일가량의 여정 갈릴리와 예루살렘 사이에 약한 며칠 되지 않는 그 여정에 누가는 큰 부분을 할애한다는 사실입니다 여러분들 지금까지 우리가 보았던 누가복음 9장까지 예수님의 사역의 현장은 갈릴리였습니다. 대부분 예수님이 공생회를 사역하신 그 현장은 갈릴리였습니다. 그리고 이제 오늘 읽은대로 51절에서 이제 갈릴리를 떠나서 예루살렘을 향해서 내려가시는 여정을 시작하십니다. 9장 51절에서 그렇게 시작하시고 19장, 거의 10장이죠. 19장 11절에 가면은 예루살렘에 가까이 이르셨다. 그렇게 말합니다. 그리고 19장 뒷부분에 가면 예루살렘에 입성하시는 그런 예수님의 모습이 나옵니다. 다시 말해서 오늘 본문에서 19장까지 거의 10장은 예수님이 갈릴리를 떠나서 예루살렘에서 도착하시기까지 그길 위에서 그 여정 가운데에서 하신 말씀들입니다. 대략 60마일이고 사람에 따라서는 3일이나 5일 정도가 걸리는 거리였습니다. 그리고 그길 위에서 예수님이 말씀하신 대화에 혹은 가르쳐 주신 것에 많은 내용은 비유입니다 우리가 누가복음을 더 설교를 통해서 어, 들으면서 예수님이 말씀하신 다양한 비유에 대해서 이 10장 가운데 나타나 있는 비유에 대해서 천천히 살펴볼 것입니다 다만 오늘은 이제 그 여정을 시작하시면서 예수님께서 의미 있는 두 가지 주제를 말씀하십니다 51절입니다 52절입니다 52절에 보니까 는 예수님께서 여정을 시작하시면서 심부름꾼들을 앞서 보내셨다 <웃음> 그들이 길을 떠나서 예수를 모실 준비를 하려고 사마리아 사람의 한 마을로 들어갔다 그러나 그 마을 사람들은 예수가 예루살렘으로 가시는 도중이므로 예수를 맞아들이지 않았다 그렇게 말합니다 예수님이 사마리아 마을로 들어가셨다고 합니다 예수님이 사마리아 지역을 지나시는 유명한 장면은 요한복음 4장입니다 면한복음 4장에서 사마리아 지역에 있는 수가성에서 사마리아 여인을 만나서 생수에 대한 대화를 나누시는 것이 바로 그 지역이 사마리아입니다 다시 말해서 갈릴리와 예루살렘 사이에 위치하고 있던 것이 사마리아죠 사마리아 지방은 유대와 붙어 있기는 하지만 인종적으로 또 종교적으로 이스라엘 사람들과 적대시하는 관계였습니다 그것은 멀리 솔로몬 왕 때까지 올라갑니다 사마리아 지역은 솔로몬이 죽고 나서 이스라엘은, 이스라엘은 북이스라엘과 남유다로 나뉘어졌습니다. 사마리아 지역은 북이스라엘에 속하는 지역입니다. 북이스라엘을 다스리던 오무리 왕과 그 아들 아압 왕이 대표적으로 등장합니다. 여러분들이 이름을 들어보암직한 아압 왕, 그의 아내 이세벨, 그 악하고 악한 아압 왕과 이세벨, 바로 그 왕들입니다. 사마리아에서는 우상 숭배가 심각했습니다 그 결과로 하나님께서 북이스라엘은 BC 주전 721년에 아수로 다시 말해서 아시리아에게 멸망하게 됩니다 북이스라엘이 멸망했는데 멸망하고 나서 아시리아가 이 북이스라엘을 다스리는 정책은 혼합정책이었습니다 인종을 섞는 것이었습니다 인종을 섞으면 문화가 섞이고 그리고 종교가 섞이게 됩니다 다시 말해서 북이스라엘 지역에 많은 이방인들이 들어와서 살게 되고 혼혈이 생기고 그리고 사마리아 사람들은 그 결과 예루살렘 성전과 경쟁해서 그리심산이라고 하는 곳 사마리아 지역에 있는 그리심산이라고 하는 곳에 자기들만의 성전을 따로 지었습니다 여러분 들어본 기억이 나십니까? 요한복음 4장에 보면 은 예수님께서 사마리아 여인에게 말씀하시면서 마지막 부분에 이렇게 말씀하십니다 너희가 예루살렘에서도 말고 그리심산에서도 말고 너희가 어떻게요? 영과 진리로 영과 진리로 예배할 날이 온다 이렇게 말하고 있죠 예루살렘 성전도 아니고 사마리아 사람들이 만들어 놓은 그리심산에 있었던 성전도 아니고 두개다 성전인데 그것들이 아니라 바로 너희가 나 예수를 예배할 날이 온다라는 것이 바로 그런 맥락을 가지고 예수님이 그리신산에 대해서 사마리아에 대해서 말씀하신 겁니다 그런 배경을 가지고 보면 사마리아 사람들이 유대인들의 선생으로 알려진 예수를 환영하지 않는 것은 당연합니다 중요한 것은 그 다음입니다 54절이죠 54절에 보니까 그래서 제자인 야고보와 요한이 이것을 보고 사마리아 사람들이 예수를 환영하지 않는 것을 보고 이렇게 말합니다 주님 하늘에서 불이 내려와서 그들을 태워버리라고 우리가 명령하면 어떻겠습니까? 아마 제자들의 머릿속에는 11개의 1장에서 엘리야 선지자가 하나님을 대신해서 하늘에서 불이 내려와서 악한 사람들을 불태워 없애버리는 그런 장면을 염두에 두고 제자들이 이렇게 말하는 거죠 저렇게 예수님을 환영하지 않는 저 사람들에게 저 사마리아 사람들에게 저 순결하지 못하고 하나님을 예비하지 않는 저 사람들에게 불이 내려와서 저 사람들을 심판해야 되지 않겠습니까? 이렇게 말하는 제자들에게 예수님이 보이신 반응이 이렇습니다. 예수님께서 돌아서서 그들을 꾸짖으셨다. 예수님이 돌아서서 그들을 꾸짖으셨다. 요즘에 뭐 유행하는 수많은 줄임말 가운데 예, 수많은 줄임말 가운데 아마 이 정도는 여러분 알 거라고 생각을 합니다. 인싸와 아싸가 있죠. 예, 그, 그 정도는 아시죠? 예, 모르시는 분. 인싸와 아싸가 뭔지 모르시는 분. 예, 인사이더와 아웃사이더의 예, 주, 줄임말인데 그 맥락은 아, 따로 설명드리지 않겠습니다. 그리고 온, 언제, 어떤 맥락에서 사용하는 거예요? 그게 런 궁금하시면 어, 우리 교회 90년대생들에게 (웃음) 여쭤보시면 인싸와 아싸를 사용하는 그 맥락을 잘 가르쳐 줄줄 겁니다 인싸와 아싸를 나누는 경계선이 있습니다 어느 때에는 인사이더가 됐다가도 또 다른 경우에는 아웃사이더가 되기도 합니다 어쩌면 은 우리 모두는 자신도 모르는 사이에 인사이더와 아웃사이더의 경계선을 넘나듭니다 인싸가 돼야지 핵인싸가 돼야지 이런 얘기 하잖아요 인사이더가 되어야지 아웃사이더가 되면 안되지 그것은 그저 세상 돌아가는 농담이나 세상의 이야기를 이해하느냐 이해하지 못하느냐의 수준을 넘어서서 사회경제적인 수준이나 다른 여러가지 내 삶을 고착화시키는 그런 의미에서 인사이더와 아웃사이더의 개념이 되는 순간 우리는 그것을 농담으로 받아들이지 않고 굉장히 심각하게 받아들이기 시작합니다 한번 어떤 지위를 갖게 되면 영원히 그대로 나의 위치가 굳어지는 것 같아서 불안해하는 사람들이 있는 것도 사실입니다 아마 어쩌면 기독교도 점점 그렇게 되는 경향이 있을 수 있다는 라 생각을 합니다 기독교가 사회에 영향을 미치고 세상의 빛과 소금이 되어야 하는데 반대로 사회가 기독교의 악영향을 미칩니다 다시 말해서 기독교 안에도 인사이더와 아웃사이더가 우리 안에도 인사이더와 아웃사이더가 있을 수 있습니다 누군가가 경계선을 그어놓고 저 사람은 인사이더야 혹은 저 사람은 아웃사이더야 라고 한번 규정을 하게 되면 그대로 굳어지고 서로의 선을 넘지 않고 받아들이지도 않고 이해하려 하지도 않습니다 그게 사실 기독교 내에서도 지금 보여지고 있는 성향입니다 쉽게 얘기해서 기독교 우파다, 기독교 좌파다 여러가지 모양으로 인사이더와 아웃사이더를 우리 나름의 기준으로 예수님께서 말씀하시지 않은 기준인데 우리 나름의 기준으로 경계선을 만들고 있습니다 다시 돌아가면 제자들의 모습이 그런 것이 아닐까라는 생각을 합니다 아마 제자들이 사마리아인들을 향해서 너희가 예수를 이런 식으로 대해서? 너희가 예수를 환영하지 않았어? 불을 받아라 하나님이 마을에 불을 내려주십시오라고 말하는 것은 제자들이 자기들의 기준으로 인사이더와 아웃사이더 하나님의 자녀와 악의 자녀의 기준을 구분짓고 있는 것입니다 예수님이 제자들을 꾸짖으셨다는 것은 그렇게 경솔한 경계선 짓기, 그렇게 경솔하게 구분 짓기, 그렇게 경솔하게 선을 나누는 것을 주님께서 지적하신 겁니다. 그러면서 예수님이 꾸짖으셨다라는 그말 속에는 우리를 둘러싸고 있는, 우리 모두를 둘러싸고 있는 원의 중심에는 하나님의 사랑이 있다라는 것을 다시 한번 말씀하시고 싶어하는 겁니다 제가 오늘 아이들에게도 설교했지만 제가 오늘 아이들에게도 설교했지만 하나님은 세상을 이처럼 사랑하사 하나님 보시기에 이 세상은 모두가 한원 안에 있는 그러한 인사이더일 수 있습니다 물론 그 후에 여러가지 이야기들을 더할수 있겠지만 기본적인 것은 그렇다는 겁니다 이 원의 중심에는 하나님의 사랑이 있다 쉽게 경계선을 그리고 의인과 죄인을 구분지었던 제자들 가운데 하나였던 베드로는 베드로는 지금은 이해하지 못하지만 먼 훗날에 예수님 돌아가시고 자신이 사역을 하면서 썼던 베드로 후서 3장 9절에서 이렇게 말합니다 어떤 이들이 생각하는 것과 같이 예전에 자기도 그랬다는 겁니다 베드로 자기도 인사이더와 아웃사이더를 구분할 때는 자기도 그랬다는 겁니다 어떤 이들이 생각하는 것과 같이 주님께서는 약속을 더디 지키시는 것이 아닙니다 도리어 여러분들을 위해서 오래 참으시는 것입니다 하나님께서는 아무도 멸망하지 않고 모두가 회개하는 데에 이르기를 바라십니다 모두가 회개하기에 이르기를 바랬던 예수 그리스도의 마음을 모르고 불이 내려달라고 말했던 그 베드로가 이제 나중에 그것을 회개하며 이렇게 말씀하고 있는 겁니다 예수님의 본질은 사랑이시라는 것 예수님은 사마리아인들도 사랑하시고 또 예수님은 지금 이 세상에 누구라도 사랑하시는 것 그와 반대로 우리는 정치적이고 이념적이고 신학적인 견해와 경계선을 가지고 원의 경계선을 그립니다 이 사람이나 이 정치인이나 이 정당이나 이 교회나 이런 목사는 아웃사이더라고 우리도 선긋기를 합니다. 그러니 그러니 기독교가 아닌 기독교인이 아닌 사람들을 향해서 갖는 기독교인들의 적대감에 관해서는 말해야 무엇하겠습니까 오늘 예수님이 말씀하신 것을 기억하면서 저는 그리스도인과 교회들이 우리에게 주어진 사랑 안에서의 책임에 대해서 좀더 절감했으면 좋겠습니다. 예수 그리스도께서 그리스도인들에게 세상의 빛과 소금이 되라는 책임을 주셨는데 그 책임을 떠받들고 있는 것은 예수 그리스도의 사랑입니다. 사랑이 우선이고 그 사랑과 더불어서 서로 대화하고 서로 반성하며 참 예수의 길로 걸어가는 것. 그렇기 때문에 우리 모두 우리 모두는 지금 바로 이 자리에서, 이 시점에서 경계선을 분명하게 그어야 한다는 강박에서 벗어나서 참으로 사랑 안에서 예수 그리스도 그리고 그분을 따르는 교회가 회복되어야 할 기독교의 참모습을 우리가 다시 한번 기억할 수 있기를 바랍니다. 그것이 오늘 예수님이 첫 번째로 우리에게 그그 예루살렘으로서의 여정을 시작하시면서 주신 첫 번째 말씀입니다 첫 말씀이 경계선을 성급하게 그리지 않는 사랑이었다면 두 번째 주자는 57절에서부터 시작합니다 57절에 보니까 는 그들이 길을 가고 있습니다 그들이 길을 가고 있는데 어떤 사람이 예수께 말합니다 나는 선생님이 가시는 곳이면 어디든지 따라가겠습니다 예수께서 그에게 말씀하셨다 여우도 굴이 있고 하늘을 나는 새도 보음자리가 있으나 인자는 머리둘 곳이 없다. 이 같은 대화를 마태복음에서는 마태복음 8장에 기록하고 있습니다. 그리고 그곳에서 어떤 사람은 율법학자라고 마태복음에서는 율법학자라고 말합니다. 당시에 율법학자들은 자신들이 모시는 스승 라삐가 있었습니다. 아마 이 율법학자도 예외는 아니었을 겁니다. 자기의 스승이 있었다는 말이죠. 그는 자기의 스승 라삐와 이곳저곳 여러 곳을 다녔고 그때마다 가는 곳에서 대접을 잘 받았습니다 성경공부나 설교에서 몇번 말씀드렸던 것처럼 당시에 라피들은 가르칠 때 앉아서 혹은 저처럼 지금 이렇게 서서 가르치는 것이 아니라 비스듬히 누워서 머리를 기대고 대접을 받았습니다 아마 품질이 굉장히 좋은 데이베드 같은 거죠 데이베드 같은 곳에 누워서 머리를 기대고 그리고 그곳에서 대접을 받으면서 가르쳤습니다 오늘 본문에서 이야기하는 선생님 머리 둘 곳이라고 이야기하는 것은 바로 그 당시의 선생님, 그 당시의 라비들이 머리를 기대고 있었던 데이베드 같은 것이었습니다 이 율법학자는 예수님에게도 그런 것을 기대했습니다 라비이신 예수가 가는 곳마다 대접받는 장면 그러니 그를 따라다닌다면 당연히 나도 대접을 받겠구나 라는 그런 기대를 가졌던 거죠 그건 굉장히 상식적이고 일반적인 기대였습니다 그런데 예수님은 그에게 뭐라고 말씀하십니까? 인자는 머리 둘 곳이 없다 나는 그렇게 대접을 받으려고 다니는 사람이 아니다 내가 생각하는 제자도는 내가 생각하는 것과 다르다라고 이렇게 말씀하신 겁니다 비슷한 이야기를 59절에서도 하십니다 예수님은 또 다른 사람에게 이렇게 말씀하십니다 나를 따라오너라 그러나 그 사람이 말합니다 주님 내가 먼저 가서 아버지의 장례를 치르도록 허락하여 주십시오 그러나 예수님께서 그에게 다시 말씀하시기를 죽은 사람들을 장사하는 일은 죽은 사람들에게 맡겨두고 너는 가서 하나님 나라를 전파하여라. 아시겠죠? 제가 주님을 따르겠지만, 주님을 따르겠지만, 우리 아버지가, 우리 부모님이 돌아가셨습니다. 가서 장례식을 치르고 와도 될까요? 액면 그대로 보면 예수님이 이렇게 말씀하시는 거죠. 가족들에게 맡겨두고 어, 너는 장례식에 참여할 필요 없다. 가족들에게 맡겨두고 너는 나를 따라오너라 과연 그것을 말씀하시는 것일까 결론부터 이야기하면 예수 믿는 사람이라도 아무리 급한 일이라도 아무리 중요한 일이라도 예수 믿는 사람이라도 부모님의 장례식에 참석해야 합니다 아무리 중요한 사역을 앞두고 있는 목회자라도 선교사라도 부모님이 돌아가시면 장례식에 먼저 참석하는 것이 그것이 옳습니다 제가 존경하는 목사님이 버지니아에서 목회를 하시는데 한 2주 전인가 페이스북에 어머니가 돌아가셨다는 소식을 올리셨습니다 목사님이 그 소식을 한국의 가족으로부터 받은 날짜는 버지니아 시간으로 금요일 저녁이었습니다 어, 자신이 목사로서 아, 주일 예배를 마쳐야 하니 한국의 가족들에게 이렇게 여쭤봤답니다 그러면 5일장을 해도 될까 내가 주일 예배를 마치자마자 곧바로 갈 테니 3일장 대신에 5일장을 해도 될까 한국의 형제들에게 그렇게 다시 연락을 했더니 한국의 가족들이 이렇게 말을 하더랍니다 한국 상황에서 요즘 한국 상황입니다 한국 상황에서 5일장을 하는 것은 주변 사람들에게 문상객들에게 큰 패를 끼치는 것이라서 5일장은 할 수가 없다 3일장 해야 된다라고 한국의 가족들이 얘기했다라는 겁니다 그래서 목사님이 주일 예배를 앞두고 자기가 큰 고민에 빠졌는데 그것을 보고 있던 목사님의 사모님이 결단을 내리고 주일 예배를 빠지더라도 장례식에 참석하지 않으면 평생 후회할 테니 가자고 해서 곧바로 버지니아 날짜로 그 다음날 토요일날 비행기를 타고 부모님 장례식에 가셨다는 그런 이야기를 올렸습니다 여러분 장례식에 가는 게 맞습니다 그게 상식입니다 목회자라도 당연히 그렇게 해야 합니다 그런데 주님께서 여기서 일반적이고 상식적인 말씀을 하시고 계시지 않습니다 너는 나를 따라라 너는 사역을 하고 그냥 거기 있는 가족들 보고 장례식을 치르라 여러분 우리가 성경에서 어떤 구절들은 그 구절들이 말하는 핵심을 읽어야 할 때가 있습니다 문자적으로 읽지 말고 오늘 본문 같은 구절이 바로 그런 구절입니다 이 구절은 장례식에 참석하지 말라는 말이 아니라 그리스도인에게 세상에서 가장 소중한 것은 그리스도인에게 가장 중요한 것은 예수 그리스도를 주와 구주로 고백하고 그분을 따르며 그분을 예배하며 그분을 쫓아가는 제자의 삶이 가장 중요하다는 것을 강조하기 위해서 그렇게 말씀하신 겁니다 비슷한 얘기가 연이어서 61절에 나옵니다 또 다른 사람이 등장합니다 주님 내가 주님을 따라가겠습니다 그러나 먼저 집안 식구들에게 작별 인사를 하게 해주십시오 예수께서 그에게 말씀하셨다 누구든지 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아다 보는 사람은 하나님의 나라에 하지 않다. 유대의 땅은 대부분이 거친 땅이라고 합니다 그래서 농사를 지을 때 쟁기를 잡고 땅을 갈아엎고 할때 힘을 줘야 하고 집중을 요구합니다 앞에 있는 땅을 거친 땅을 긁어야 하니까요 61절은 바로 그런 말씀입니다 쟁기를 잡으면 앞에 놓여있는 땅을 가는데 온 힘을 쏟아야 한다 쟁기를 잡고 뒤를 돌아다 보면 앞에 있는 땅을 가는 것이 제대로 갈리지도 않고 삐뚤게 갈릴 수 있다는 겁니다 힘을 줘야 하는데 뒤를 되돌아보면 여기가 제대로 갈릴 수가 없잖아요 조금만 상상해봐도 그렇잖아요 바로 그런 얘기를 하고 있는 겁니다 하나님 나라의 복음을 살고 예수 그리스도의 제자로서 헌신하는 그러한 삶을 살겠다고 하는 사람이 집안 식구들에게 작별을 하느라 주저주저하면서 머뭇거리고 있는 것은 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 것과 같다고 하십니다. 아버지의 장례식과 비슷한 메시지입니다. 그러니 가족들에게 작별 인사를 하지 마라. 아니, 요즘 식으로 이야기하면은, 그러니 가족들을 챙기는 것을 무시하고, 그냥, 그냥 광신도처럼 예수를 믿는, 그러한, 예수께 모든 것을 바치는 그러한 삶을 살아라. 라고 말하는 것은, 아닙니다. 그러나, 그러나 똑같이, 아버지의 장례식과 마찬가지로, 우리의 삶 가운데에서 예수 그리스를 도 구주와 주로 고백하는 것보다 더 중요한 것은 없다라는 그런 말씀입니다. 90년대 저희가 신학교에 다닐 때, 같이 신학교를 다니던 1.5세, 2세들, 사역자들을 보면은, 확실히 1세들인 저희와는 달랐습니다. 신학교에 왔으니 God first, ministry second, family third 그게 그게 일세들의 마인드입니다 God first, ministry second, family third 이세들은 분명했습니다 God first, family second, ministry third 였습니다 확실했어요 처음에는 이상해 보이다가 나중에 보니까 는아 그게 맞구나 하는 생각이 들었습니다 그런데 어떤 사람들은 경우에 따라서 어떤 사람들은 Family First, God Second, Ministry Third 사람들도 솔직히 있었습니다 하나님 말씀하시는 거는 주님 말씀하시는 건 바로 그런 거죠 저 여러분들의 삶 가운데 아니 꼭 무슨 사역을 해서가 아니라 어떤 대단한 일을 해서가 아니라 우리의 삶 가운데에서 우리의 모든 일상의 작은 선택에서 하나님 중심이 아니라 가족 중심주의 가족을 케어하지 말라는 뜻이 아니라 가족 중심주의가 패밀리 퍼스트가 나올 때가 있습니다 그러지 말라고 그것은 참 제자의 참 그리스도인의 모습이 아니다 라고 말씀하시는 겁니다 여러분 이 모든 에피소드는 제자들에게 하신 말씀입니다 57절부터 62절까지 반복적으로 등장하는 구절이 바로 나를 따라 오려거든 이라는 말씀입니다 나를 따라오려거든요 여러분 저와 여러분들의 삶 가운데 그리스도인으로서 제자로서 예수를, 예수를 그냥 우리가 편하고 우리가 원하는 때만 따라가기로 결정했다면 이 말씀들이 그렇게 부담스러운 말씀들이 아닙니다 그러나 우리의 심령 가운데 우리의 삶 가운데 우리의 의지와 마음과 정신 가운데 내가 예수를 믿으려면 제대로 믿어야지라고 조금이라도 또 고민하고, 조금이라도 생각하고, 조금이라도 질문하는 사람들이 있다면, 오늘 예수님께서 말씀하신 제자도에 관한 말씀을 우리가 심각하게 받아들여야 한다는 말씀입니다. 사랑과 급진적인 제자도. 아니, 어쩌면 급진적이라고 하는 형용사가, radical이라고 하는 형용사가 사실은 제자도에게, 제자도라는 단어에 붙어서는 안 되는 말일지도 모릅니다 왜냐하면 제자도라는 말 자체는 원래가 급진적이기 때문에 그렇습니다 사랑과 제자도 이두 가지가 예수님께서 갈릴리에서 예루살렘을 향하시면서 그길 위에서 하신 말씀입니다 요즘 피러스는 갈릴리와 예루살렘 사이의 이 여정을 주일과 주일 사이라고 했습니다 인비인선데이죠 주일과 주일 사이라고 했습니다 갈릴리에서 예수님께서 하나님 나라 복음을 성포하시고 치유하셨습니다. 마치 주일 같은 거죠. 마치 예배드리는 장면 같은 겁니다. 그리고 예루살렘에서 예수님께서 고난당하시고 죽으시고 그리고 그러나 거기서 끝나지 않으시고 부활하십니다. 그것은 또 다른 영광스러운 예배와 같은 것입니다. 갈릴리에서의 예배 그리고 예루살렘에서의 예배. 그런데 그 사이에 바로 오늘 사마리아의 경험이 있습니다. 바로 이 사마리아의 경험은 그리스도와 교회를 따뜻하게 대해주지 않고 오히려 그리스도인과 교회를 미워하고 배척하고 혹은 그리스도인과 교회를 유혹하고 세상 가운데로 빠져들도록 그렇게 잡아당기는 세상 속의 일상과 같은 것입니다. 그런데 그 일상 속에서 그리스도인과 교회는 다시 말해서 예수 그리스를 따르는 제자들은 무엇보다 사랑과 급진적인 제자들을 살아가라고 요구하십니다. 전부는 아니지만, 전부는 아니지만, 저희 교회에는 비상식적인 교회의 모습과 상식적인 가르침 때문에 저희 교회로 옮겨오신 분들이 있습니다. 잘 들으세요? 네. 비상식적인 교회의 모습과 상식적인 가르침 꼭 교회가 아니더라도 들을 수 있는 이야기가 상식적인 가르침이잖아요 그걸 갖다가 2000년대를 지나면서 어, 미국 기독교에서 비판적으로 이렇게 표현했습니다 어, MTD Moralistic Therapeutic Deism 기독교의 메시지가 그냥 도덕적인 가르침이라는 거예요 Therapeutic 그냥 치유적인 가르침이라는 것입니다 여기서 치유적인 가르침은 예수 그리스도가 정말 우리의 영혼의 깊은 곳까지 건드리시고 우리를 업사이다운 바꾸시는 그런 의미의 테라퓨릭이 아니라 그냥 그냥 주일에 가서 30분 앉아있으면 1시간 앉아있으면 기분 좋아지는 그런 의미에서 테라피, 테라퓨릭한 그러한 가르침 그런데 D가 중요하잖아요 디즘. 하나님이 계시긴 한것 같은데 우리와 상관없는 그런 하나님 같은 가르침 그것을 갖다가 MTD Moralistic Therapeutic Deism Teaching이라고 했습니다 저희 교회는 비상식적인 교회의 모습과 바로 그런 도덕적인 어디가나 들을 수 있는 그런 그런 메시지들을 원치 않아서 저희 교회에 오신 분들이 있습니다 여러분들, 교회를, 저희 교회를 어떻게 보십니까? 부족하지만, 부족하지만, 최소한 교회의 틀이, 교회의 틀이, 프레임이 상식적이 되고자 애를 썼습니다. 비상식적인 교회의 모습 때문에 질리신 분들, 마음 아파하는 분들에게는 교회가, 교회가 감싸고 있는 틀이 상식적이 되고자 했다라는 겁니다. 그냥 예를 들면 이런 것이죠. 저 여러분들에게, 저 여러분들, 어 매달 한 번씩 교회 재정을 보고 봤습니다. 예, 당연하다고 생각할지 모르겠지만, 당연하지 않은 교회가 너무 많습니다. 예, 1년에 한번 그냥 대충 넘어가는 그런 교회들이 있잖아요. 교회 재정을 투명하게 여러분들에게 공개합니다. 상식적이 되고자 하는, 상식적인 틀을 만들고자 하는 한 노력이었습니다. 목회자인 저도 목회자인 저도 개척하는 첫 주부터 시작해서 지금까지 어느 교인이 얼마를 헌금하는지 모릅니다 얘기해 주지도 않아요 (웃음) 얘기해 주지도 않습니다 많은 교회들이 헌금 보고라는 이름으로 목사님께 갖다 주잖아요 어느 교인이 얼마하고 어느 교인이 얼마하고 어느 교인이 얼마하고 매주 주잖아요 보려고 하지도 않고 알려고 하지도 않았습니다 교회가 상식적이 되고자 했던 것 저희 저희 부부도 저희 부부도 교회 수양에 회비 내고 갑니다 (웃음) 저희 부부 교회 수양에 아마 교회 수양에 회비 내고 가는 목회자 제가 찾아보면 거의 없을 겁니다 여러분 평소 제가 여러분들한테 뭐라고 이야기합니까 저도 하나의 씨앗 교우 가운데 교인 가운데 한 사람인데 하나님께서 저에게 그냥 목회자라는 소명을 주셨을 따름입니다 라고 제가 여러분들에게 설교나 성경 공부에서 개인적인 만남에서 이야기합니다 그렇게 얘기하는 제가 어, 목회자니까 수양에는 웨이브해 주세요 이렇게 말하는 것은 도리에 맞지 않습니다 제가 혼자 결정하는 것들이 거의 없습니다 특히나 교회와 관련된 중요한 것들은 책임 있는 교우들과 함께 상의하면서 결정합니다 그게 상식이라고 믿기 때문입니다 그게 지금의 교회가 회복해야 하는 상식적인 틀입니다 프레임입니다 그런데 여러분 그런 곳으로 우리 교회는 이런 교회야 라고 자랑해서는 안됩니다 우리 교회는 이런 걸 실천하기 때문에 다른 교회보다 좀 나은 교회야라고 자부심을 가져서도 안됩니다 여러분 그냥 그것은 틀이고 통로입니다 하나님 나라 복음의 가치에 비추어 살도록 교인들을, 성도들을 돕기 위하는 데 있어서 교회가 가지고 있는 틀이나 통로가 걸림돌이 되지 않기 위해서 기본적으로 갖춰야 되는 교회의 모습입니다 그런데 어떤 교회들은 우리가 이런 틀을 가졌다고 해서 굉장히 대단한 교회라고 생각하는 교회들도 있는 것 같아요 아니요 그건 그냥 말 그대로 상식입니다 여러분 틀과 도구는 틀과 겉모습은 상식인데 메시지와 그 메시지를 듣고 살아가는 사람들도 상식인지 비상식인지를 우리가 우리 자신에게 되물어야 합니다. 제가 아까 말씀드렸잖아요. 어떤 사람들은 그냥 너무나 상식적인 MTD 같은 메시지에, 메시지에 정말 지친 사람들도 있다고 제가 말씀드렸잖아요. 오늘 예수님이 가르쳐 주신 사랑의 말씀, 제자도의 말씀처럼 오히려 교회의 메시지는 그리스도인들이 살아가는 모습은 비상식적이어야 되죠 틀이 상식이라면 메시지와 모습은 비상식적이어야 합니다 복음은 비상식적입니다 예수 그리스도가 처녀의 몸에서 태어나셨다는 것에서부터 부활에 이르기까지 상식으로는 이해되지 않는 말씀입니다 그러니 제자도의 말씀이 당연히 비상식적이겠죠 여러분, 설교를 준비하는 저도 부모나 자식, 가족보다도 예수가 우선이다라고 하는 비상식적인 설교는 전하면서도 어렵습니다. 아니, 전하는 것은 쉬운데 여러분들이 그것을 어떻게 받아들이고 이해하고 할까라는 면에서는 비상식의 부담감이 있습니다. 그래서 구체적으로 어떻게 살고 구체적으로 어떻게 살아가라고 인도해야 될지라고 하는 그 고민이 생기기도 합니다 그런데 그렇기 때문에 여러분들은 그것은 그냥 상식적인 설교를 들었다라고 그냥 그렇게 받아들여서는 곤란하다는 겁니다 왜냐하면 구원받았다라는 것은 바로 비상식적인 삶 비상식적인 제자도의 삶을 살아가기로 시작했다 그렇게 결단했다라는 것과 동의어이기 때문에 그렇습니다 그리스도인들이 참 좋아하는 말씀이 있습니다 구원의, 구원과 구원 관련해서 굉장히 좋아하는 말씀 있죠 고린도우서 5장 17절에 보면 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물입니다 옛것은 지나갔으니 보라 새것이 되었습니다 구원과 관련해서 얼마나 좋은 말씀입니까 우리가 새것이 되었대요 우리가 새 생명을 얻었대요 우리가 영원한 생명을 얻었대요 그런데 여러분 제자도와 관련해서는 그것은 부담스러운 말씀입니다 우리는 비상식적인 존재가 되었습니다 비상식적으로 살아가야 하는 어떤 새것이 되었습니다 라고 하는 바로 그러한 말씀입니다 그렇기 때문에 새로운 피조물이 되었다는 것은 은혜에 대한 감사로도 읽어야 하지만 그러나 동시에 또 다른 비상식적인 삶을 살아가야 한다는 부담으로도 읽어야 합니다 갈릴리에서 예루살렘에 이르는 동안 제자들과 우리들에게 나누시는 이제 계속 이어질 예수님의 가르침, 바로 그 이야기들이 비상식적이기 때문에 저와 여러분들을 가르치고 우리의 영혼을 깨우고 우리에게 도전하고 우리가 비상식적인 존재로서 새로운 존재로서 여러분들을 도전하는 그러한 어떤 면에서는 불편케 하는 그러한 말씀드리기를 바랍니다. 그러나 언제나 그렇듯이 하나님 나라 복음은 그 모든 비상식과 불편함을 보상해 줍니다. 성 캐터린의 말처럼 천국 가는 길은 줄곧 천국인데 예수 그리스도가 바로 그 길이기 때문에 그렇습니다. 함께 기도하겠습니다.